0: Fala galera, mais uma matéria especial aqui para vocês no Raio X Garage. Eu, Pedro Rodrigo, hoje com o nosso piloto High Speed Ricardo Hag, aqui, piloto da Fórmula 1600. E ó, vou falar para você: ainda pode ser campeão da 1600 Lite esse ano, então vai ser
1: bem legal esse final de ano para você, né? É, sem dúvida. Bom, bom estar bom tá aqui com vocês. Obrigado pelo, pelo convite, sempre um prazer. É, final de ano promete fortes emoções né, estou tô, tô na disputa forte aí pelo, pelo campeonato, bem preparado, carro bem, bem acertado pelo Marli por toda a equipe, é, me sinto bem fisicamente, mentalmente, então poxa, vamos, vamos para a última etapa com tudo e tentar buscar esse caneco. Tá vendo, esse final de semana já é a última etapa aí do Campeonato Paulista
0: e ele tá na decisão aí do título da categoria Light like, em disputa com o Igor Costa, e, e valendo pontuação dobrada nas duas etapas. Então tem muito ponto em jogo, com descartes estão empatados, então vamos para as cabeças,
1: né? Vai ser bem é, isso, né? esse final de semana. O ano todo, é, eu e o Igor, a gente andou bastante próximos, uma eu levei vantagem, a outra ele. Então o título vai estar em boas mãos, independente de com quem ficar. Mas que eu vou fazer minha parte para que fique comigo, isso eu vou. Isso é O melhor.
0: Mas, mudando um pouco de assunto, falar mais, daqui a pouco a gente vai falar mais de esporte, mas vamos falar da tua parte profissional, né? que você está fazendo algumas palestras Sim. É, no teu meio. Explica um pouco com o que você trabalha
1: e aí o que, que é essas palestras para esse pessoal entender. Legal. Eu trabalho numa consultoria multinacional, Page Group, especializada em recrutamento e seleção de, de profissionais, em todos os níveis. A gente recruta do estagiário ao presidente, organizado por, por unidades de negócio. Estou na empresa há 11 anos, então praticamente fiz construir a minha, minha trajetória profissional aqui e ao longo da caminhada eu comecei a ver muita relação é, com os desafios que eu tenho no mercado corporativo e os desafios que eu encontro na pista. No sentido amplo da palavra, disciplina, planejamento, resiliência, é, sonhar grande, traçar metas, ir atrás dos, do, enfim, dos teus sonhos. É, e aí a palestra ela, ela é uma reflexão, porque por coincidência ou não, eu tenho 15 anos de carreira profissional e 15 anos de carreira na pista, né? hum. entre idas e vindas e tal. Então a hora que eu boto as duas histórias em sobreposição, é, tem, tem bastante coisa legal aí para compartilhar. Isso é bom, e isso você acaba passando essa, essa vivência,
0: que eu vi várias palestras, vi várias fotos no Face, e aí você vai, faz essa palestra nas empresas e conta. E como é que faz para alguém que quer uma palestra
1: dessa para você ir lá fazer? Como é que faz pra. A gente, enfim, o contato é super fácil, a rede social, é, ou, ou no, no, no meu Instagram, que é rag 34 ou no Facebook, Ricardo Hag, ou no LinkedIn, que também é Ricardo Hagg da Page Group. Tem meus contatos lá, basta, basta mandar um e-mail, a gente começa a conversa. É, tem sido uma experiência muito legal. Um, é claro, compartilhar a história é sempre muito, muito bem-vinda, reviver e relembrar. É, tem um lado muito bacana que o automobilismo não é conhecido por todos né? É. então é um tema que provoca curiosidade é um tema extremamente excitante assim como a carreira profissional então tem sido um super laboratório a cada palestra que eu dou é, eu colho inputs e aprendizados então tem sido um trabalho de construção eu não digo nem a quatro nem a oito mas há muitas mãos então está sendo, tá sendo um projeto muito legal e chegando no final do ano é... O que, que
0: temos para 2018? Vale falar que vai ser papai em 2018. Quase nos abandonou esse ano, mas ficou uma corrida. A aposentadoria dele durou uma corrida. Foi a mais rápida que eu já vi. Não, não foi mais rápida porque a é do Massinha, né? O Massinha disparou, né? É. Mas conta um pouco do que vai ser 2018 para você. Profissionalmente, no Automobilismo, vai continuar no 1600, vai mudar de categoria. Vimos que teve treino aí muito bom lá na Sprint Race.
1: Sprint Race com carro novo aí ficou muito legal, por sinal. Sensacional, ficou mesmo. É, invertendo a ordem da resposta, acho que vale a pena destacar. Né? O Thiago faz um trabalho com a Sprint, é fantástico o trabalho que ele faz. O carro novo ficou lindíssimo. É uma categoria que não é boa ter para o automobilismo brasileiro, é Precisa, é mandatório ter sprint para ser conhecido do nosso, do nosso automobilismo. Estive em Curitiba, fiz um, um, uma corrida com eles esse ano, fui a Curitiba conhecer a equipe e, puxa, só tem elogios a falar do carro, da parte técnica. É, sem, e agora sem contar... internacional, né? Exatamente, etapa internacional, sem contar do prazer de guiar, né? Porque... É. É... É um, o carro é um canhão. Quem, quem não experimentou, vale a pena experimentar. É que muita gente vê que é nosso
0: programa, vê a cara de um Clio. Mas não é um Clio, é, aquilo é um protótipo, é um carro totalmente desenvolvido para a pista, ele nunca foi feito para a rua. Ele foi baseado nos antigos Megane, Super Megane, que era uma categoria que ia ter na, junto com a Fórmula Renault, na Renault Speed, né? Speed Show. E acabou ficando esse carro e eles fizeram a categoria, primeiro com os motores 2.0, 2.0
1: turbo e agora como sprint esse veio isso. como V6, que ficou muito legal e muito rápido. É, muito rápido e o carro tem uma confiabilidade muito grande, né eu dei esse retorno para o Thiago, é um carro muito rápido de velocidade final, muito rápido de contorno, de curva, porque ele tem muito chão mas foi o carro que eu sentei e me senti muito à vontade, porque o carro te passa uma sensação de segurança, de competitivo. é, é competitiva ao extremo, muito excitante, mas um, mas um pacote ideia, muito seguro. Né? Na etapa de São Paulo, tá, tinha tido a quarta
0: quebra de homocinética. O Thiago mandou recolher tudo, é isso. troca o fornecedor, não é ah, troca as peças, ah, troca o fornecedor. Então isso dá uma credibilidade para a categoria muito boa, Além da competitividade, você vê ah. sete pilotos
1: chegando na briga Não, pelo título. Pilotando. Mas é, e, e aí olhando assim a minha, a minha visão para o automobilismo, é, quando eu vejo caras como o Thiago Marques, como eu vejo caras como o Renato Marlia, que levam o, o esporte a motor de uma forma profissional, eu fico, como amante do esporte, muito realizado, porque eu acredito muito nisso. Né? É, e, e de novo a minha palestra, ela, ela, ela tem mais ou menos uma, como é que eu, eu levo o que eu aprendi para o mercado corporativo para o esporte a motor, né? e o Thiago é um executivo é. que trabalha no mercado a motor, o Marlia também, então são caras muito competentes. É, e com relação à minha aposentadoria, puxa, a hora que eu soube que ia ser papai, eu achei que era fim do caminho, é, durou 15 dias porque é, tanto eu quanto a minha família, minha esposa Manoela, a gente sabe que eu não me reconheço fora da pista, então, ela foi a minha principal apoiadora, na verdade, ela sempre foi contra a minha parada, e, mas eu achei que era hora de focar na família, enfim. Mas depois, logo eu me dei conta de que eu amo isso e que para ser um bom executivo, para ser um bom pai, para ser um bom marido, a gente tem que estar feliz em tem, todos os... Tem, você tem que estar tá realizado, Exatamente. a verdade é essa. Então, durou 15 dias aí, mas já estou de volta e, e agora de uma forma um pouco mais definitiva. E o ano que vem, qual que é o caminho pro ano que vem? É, puxa, piloto é sempre assim, né? vai chegando no final do ano a gente a gente passa tudo na cabeça. Né? É, por felicidade surgiram algumas oportunidades, eu, eu andei na Mercedes-Benz Challenge esse ano que passou, eu andei na Sprint Race, eu tive uma boa experiência com Fórmula. chego no final do primeiro ano disputando o título. É, pensando no próximo passo é, e kart, né? a vida inteira andei de kart, sou apaixonado pelo kart. Estava andando semana passada de shifter que eu vi Isso. lá também. Ando de shifter na Copa Aldeia, esse final de semana eu vou correr o Paulista Light na, na F4, também na Aldeia da Serra. O kartismo ele me, me estimula muito, ele me traz um contato com a pista, ele me exige muito fisicamente, então eu tenho que estar muito bem preparado fisicamente para ter performance. Então é um, é um pacote completo. É, eu estou muito inclinado a focar no kart ano que vem. É, e talvez daqui até o final da carreira por, por duas razões. Uma por tudo que eu falei em termos de realização esportiva que o kart me proporciona, a paixão que eu tenho pelo esporte, o desafio técnico, físico e por aí vai. O nível da competição é muito forte, vocês conhecem. Mas por outro lado eu gostaria de, de contribuir para o esporte que eu tanto amo, de uma forma, seja através de uma escola de pilotagem para jovens talentos, seja através de, de ingressar profissionais que, ou, ou pessoas que como eu nunca tiveram contato com automobilismo no início da vida, é, iniciar no cartismo. Então eu queria não só competir, buscar resultado, mas também é, retribuir para o esporte ou deixar algum tipo de legado eu acho que o cartismo é um ambiente favorável para isso. Isso chega muito em pauta, que
0: agora temos uma categoria nova dentro da Porsche, na própria Porsche, fazendo, descobrindo novos talentos aí, então acho bem legal você ter essa escada em várias
1: categorias. É, aqui é um pouco do papel da Sprint também, né? É. Formação. E, e o que eu tenho me deparado nas palestras que eu tenho feito, muita gente me procura e fala, Ragh, puxa, sempre amei automobilismo, mas como faz para andar? E na verdade é mais fácil ou mais barato do que as pessoas pensam. Então, puxa, eu, eu poder ser um canal de, de conexão de quem ama o esporte é, e com quem pratica o esporte, puxa, vai ser um, um privilégio. Então eu queria dar um passo além nesse sentido. E você mesmo falou
0: de toda a tua preparação, conta um pouco como é que funciona a preparação tanto na Pilotec, que você faz parte do Team Pilotec, como também a tua parte de preparação na academia. O que você tem que fazer, por quê? Acorda seis horas da manhã, tem que pegar trânsito, tem que fazer um monte de coisa, tem que treinar, tem que ir pro kart, e ano que vem tem que buscar a criança na, na escola, escola, vai começar
1: ainda, então como é que faz a saúde nessa hora? É, preparação física, disciplina para tudo é fundamental, e a preparação física é, é muito importante, né? Porque a, a energia vem da boa saúde, né? Sempre treinei, fui tenista quase profissional quando era adolescente, fui triatleta durante um tempo, então o esporte sempre fez parte da minha vida. Treinar muito e treinar todos os dias não é um sacrifício, é um prazer. E aí eu tenho dois treinos, né. Na Pilotec, é, puxa, é um, é um trabalho fantástico que eles fazem, um treinamento psicofísico, que é um treinamento que vai além da preparação física, né. É uma preparação mental, é uma organização mental, é busca para o resultado, evolução, performance. Então é um pacote pouco explorado, no Brasil ninguém faz isso a não ser eles. É, mundo afora é, tem uma ou duas empresas de renome, como, assim como a Pilotec, que fazem um bom trabalho, é, no automobilismo europeu ou americano. É, então tem todo esse lado. que Então psicofísico e simulação Pilotec. Simulação, o Mike é um super coach. A realidade do simulador é incrível, vale a pena destacar. É, e o dele não tem nem os aparatos de tecnologia, de mexer, nada, mas só a sensação. A sensação. O que me ajudou muito na Sprint, e eu tive um, um final de semana satisfatório com a Sprint, primeiro contato com o carro foi a simulação. É, o que talvez quem não viu as fotos e o resultado não sabe é que eu tinha andado nas 300 voltas de Sprint no Velocitar no simulador. Então a hora que tu senta no carro, sai do box, é, não foi, foi a primeira volta. uma
0: coisa melhor, né? Que se bater,
1: não machuca <risos> não e paga. não dá prejuízo. <risos> então saindo do box não era a minha primeira volta na Sprint, na verdade era era 301 né? É, na, na, na... Na, enfim, na, numa uma evolução constante. É, e o outro lado, então esse é um lado, né? o outro lado é a parte física no sentido literal da palavra. Eu treino na companhia atlética aqui do lado do escritório, uma, é uma academia que eu frequento já há 10 anos. Treino com uma personal que eu, vou, eu chamo ela de carrasquinha, vocês vão conhecer ela, ela da um com uma profissional extremamente competente. Ela, ela é delicada na aparência, mas ela é carrasca na cobrança. É, e aí a parte física eu treino perto do escritório, aqui do lado do escritório, porque facilita a rotina, como tu bem falou. Então, puxa, tem que estar na ponta dos cascos, é, ter performance no automobilismo ou no trabalho, enfim, é uma série de, 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 de pilares que tem que estar bem equilibrados para tudo dar certo. né Isso é bem legal, é bom saber que você se
0: preocupa com o futuro do automobilismo, então, perguntar para você o que, que você acha da história das duas privatizações vendas, tanto de Brasília que já está quase sancionado para fazer a venda para a construção de um condomínio. Uhum. E São Paulo, passando pelo mesmo problema, hoje já temos uma proposta de, de uma construtora para ser feito um, um, um condomínio, lá, um super condomínio para 100 mil pessoas. O uhum. que, que você
1: acha disso? É, é difícil não olhar com o com, com olhar de quem é um esporte, né? Se a gente olhar o histórico do, do automobilismo no Brasil, a gente formou muitos pilotos a começar, enfim, tem Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens, Ayrton, pô, tem, tem tantos, né, o próprio Massa E por aí vai, tirando os da Stock Car, que tem, tem 20 caras lá que são primeiro, primeiro nível, mais formação de base. Quer dizer, o Brasil é, sempre formou ótimos pilotos em todos os níveis. A gente vem sofrendo com a perda dos autódromos, então hoje em dia fazer corrida não é mais tão simples. A gente perdeu alguns, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Brasília, Curitiba, teve esse ano uma conversa nesse sentido. E aí quando a gente pensa no templo do automobilismo mundial, não é nem o templo do automobilismo nacional, o templo do automobilismo mundial, é, dá um aperto no coração imaginar que a gente não vai ter mais aquele, aquele, aquela praça. né? É, torço para que não, torço que, para que, que as corridas continuem acontecendo. em Interlagos, eu acho que se a gente fizer a conta é, do quanto o autódromo gera de renda e o quanto o autódromo impacta é, socialmente na vida, não só de pilotos, mas principalmente de equipes e preparadores que vivem daquilo... e aí mas Não eu...
0: podemos nem falar só isso, tem que falar também acho que da comunidade em volta, porque lembrar que o autódromo é um parque para ser usado ah, para andar de bicicleta, sim, sim. fazer
1: toda a parte física e Corridas sportiva, e é. tudo mais... Enfim, é, o Brasil está num momento é, crítico né, em termos econômicos, Eu acho que esse ano foi um pouco melhor do que o passado, mas tem muita turbulência acontecendo, e o esporte a motor sente isso diretamente, né, porque é um esporte que vive de patrocínio, vive de incentivos, e aí qualquer incerteza nesse nesse meio acaba prejudicando, e aí esse ano não temos piloto de Fórmula 1 brasileiro. Até o, momento, Até o momento, podemos
0: virar esse jogo em breve. Tomara
1: que sim. Tô ainda temos
0: né? tem duas vagas em aberto na Fórmula 1 e, e uma dessas vagas tem um brasileiro ali
1: passando Cercando. em Cercando, mas... Eu tô na torcida para que sim e, e eu tenho certeza que os organizadores do evento da Fórmula 1 também, porque o mercado brasileiro é um mercado extremamente relevante. né então... Não podia ter deixado chegar a esse ponto, é a falta das categorias de
0: base no Brasil hoje é, é Categorias de base, que eu falo, como a gente tinha a Fórmula Júnior, você Isso. tinha categorias que você tinha a escada para subir, a Fórmula Ford, hoje você não tem. É. O que você tem são pessoas que amam o automobilismo, que fizeram tanto a Fórmula V quanto a Fórmula 1600, para tentar salvar alguma coisa, mas mesmo
1: assim ainda é muito difícil, não né? E se a gente olhar a carreira no turismo no Brasil, é uma carreira que está tá bem desenvolvida, né? Quer dizer, a gente tem categorias excelentes, a própria Sprint Race, na sequência o evento da Stock Car com brasileiro de turismo, brasileiro de marcas, Stock Car, Porsche Cup, Mercedes-Benz Challenge eu acho que é, em turismo a gente tem um, um, um a gente está bem servido, né? Mas é, em termos de desenvolvimento de carreira de fórmula, aí... aí... Isso é uma coisa que tem que ser muito bem
0: planejada para 2020 em diante, porque senão a gente não vai ter nem
1: na Fórmula E, que vale ressaltar ah, que o último campeão é brasileiro. Né? É, exatamente, Fórmula E é um super case, o, o, o mundo mudou em todos os aspectos, né? então tecnologia entrou, energias renováveis entraram, então a Fórmula E ela, ela trouxe para o esporte a motor uma, né? uma coisa nova, um diferente, motor diferente é. eu
0: acho... Eu, eu, eu sou um cara que eu não posso falar porque eu sou, desde 2009, quando foi anunciado, e eu vi o carro que na época eles pegaram um Fórmula Renault e botaram um motor elétrico só para fazer as apresentações ah, e, e na época era muito falado, mas não tem barulho. Daí fizeram até teste de botar o som no é autódromo, tudo. Mas a ideia eu acho que não é nem essa. É ter aquele barulho da Falcon Millennium, é, que é uma sim. coisa
1: totalmente diferente do que. E rápido. É. Porque é. os caras são muito rápidos lá. É. é Super campeonato, super evento. E tá total, total alinhado com o rumo que o mundo tá tomando. Né? Então. ele, tanto ele quanto a WEC nesse desenvolvimento de
0: renováveis, é. de, de motores híbridos e tudo mais, que é o grande futuro aí de tudo. É. Ricardo. Vai um Feliz Natal, legal. Feliz Ano Novo aí de 2018. Não fique só no kart, queremos você não pôr que eu acho que tem tanta categoria legal que dá pra ser trabalhada. E já que você quer ajudar outro mundo, depois a gente vai bater um papo, que tem bastante coisa legal pra vir aí nos próximos anos. Legal. Galera, torçam pro Ricardo, tá aparecendo aí todas as redes sociais dele, o Instagram, que é o ricardohag34, né? Aí. E temos o Ricardo ricardohag no Facebook, siga, curta a fanpage dele, saiba mais da história dele, ele que é um piloto do Rio Grande do Sul, que veio desbravar São Paulo, tanto profissionalmente é como no, na sua paixão pela velocidade. Então, parabéns aí por
1: ser pai, que o 2018 cheio de felicidades para você. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns vocês pelo ano, viu? Eu sempre falo pra vocês e não canso de, de repetir. O trabalho que vocês fazem me deixa empolgado. Quer dizer, pessoas que, que investem, trabalham sério e nos dão espaço aí pra gente se conectar com, com outras pessoas que também amam o esporte é louvável. Parabéns. Feliz Natal e Ano Novo pra todo mundo. Tá vendo, galera? Vamos voltar aí pro estúdio.
0: Tem mais coisa ainda hoje. Vamos aí.
1: É de sonho de pó O destino de um só Peito eu, perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida,
0: L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou.